0: Ik heb dus dan ook de witte van keuning die ben ik nu aan het openmaken. Uh -huh. En dat is meer dan echt een brie-achtige type. Dus die is ook...
1: Hij voelt ook eventjes ondertussen.
0: Ja, ik voel of hij rijp genoeg al is. Uh -huh. Wat voel je dan? Waar let je dan op? Uh, nou, ik let, uh, ik druk hem aan de zijkant, druk ik het een klein beetje in, uh -huh. uh, of hij meebeweegt. Um, en aan de kern, dus okay. aan de bovenkant. Um, als ik dan uh, de indruk, moet hij mee
1: bewegen. Het gaat vooral om kazen die je op een kaasplank kan leggen. Daar gaat het vooral om ja. ook, Ja,
0: geitenkaas, witschimmelkaarsjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel.
1: Maar we zitten daar nou stokjes bij? In de ja, verpakking? Ja, dat is om
0: te zorgen dat, dat die niet tegen de verpakking aan blijft. Oh,
1: oké. Zo ja, de kaas geven. Kijk okay. eens. Als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken...
0: Oh! Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben en juist om, zeker nu in de coronatijd, om locals te supporteren.
1: Dit is de podcast.
0: Maar zeker nu met de koudere periode, haal hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van, je kan wijn, kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus een in ieder geval die.
1: Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op zoek verliefd op deze kazen, moet ik zeggen. Ja. Dus hij had dat maar hij heeft wel precies dezelfde structuur en je verwacht als je hem in je mond doet in een hap. Dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt, ja. maar die zit er niet in. Nee. En kaasplanken. Hartelijk welkom bij uh, aflevering 4 van de podcast. En je hoort op de achtergrond al het geritsel van uh, uh, de verpakkingen. Maarten is bezig met het uitpakken van de diverse kazen. Het thema van deze podcast uh, is uh, de witte kaas, toch? Ja, vandaag uh, inderdaad uh, Wit Witschimmelkaasjes. Wit schimmelkaasjes. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat heb je allemaal meegenomen?
0: Nou, ik heb uh, vier verschillende of, uh, drie verschillende kaarsjes meegenomen. Ja. Uh, dat is de uh, polke uh, van boerderij Keuning. Mm -hmm. uh, dat is de nieuwste aanwinst die zij heeft. Bedrogend van structuur, maar wel romig qua smaak. Uh, het eerste kaarsje wat ik ooit van haar heb geproefd is de witte van Keuning. Mm -hmm. Dat is een beetje een brieachtige soort. Ja. Um, en ik heb dan ook uit uh, Frankrijk iets meegenomen... Um, een kaas die ik eigenlijk uh, pas bij mijn huidige werkgever, uh, bij Boy, heb uh, ontdekt, is de Margelet Papillon. Uh, Papillon uh, is bekend uh, uh, natuurlijk als, als vlinder, maar vooral ook bekend uh, vanwege de roquefort die zij maken. Ja. Uh, echte kaaskenners weten dat Papillon-roquefort dat dat de beste roquefort is. Maar hij is nu ook uh, is begonnen met uh, witschermolkaasjes, dus met wat zachtere kaasjes te maken. En daar is dit een mooi voorbeeld van. Dus ik noemde het eigenlijk ook een uh, schapenkamembert. Dus het is gemaakt ook van uh, gepasteuriseerde schapenmok. Uh, dus hij is uh, e echt dat karakter wat kenmerkend is voor de, uh, voor de
1: Ja, Het is plek twee van de kaasflank. Ja. Um, en ik weet nog dat wij voor ons boek de Nederlandse kaasplank door het uh, land gingen. Ja. En dat ik daar één kaas heb ontdekt. De zwaluwgekwetter. Ja. Ik ben nog steeds op slag verliefd op de zwaarlijke en vooral dat temperament. Want die hebben ze in twee smaken. Ja, klopt. Die temperament, als je die openmaakt, die smaak, die geur, dat ik vind dat een weergaloze kaas. Ja, dat is,
0: dat is eigenlijk. Uh, ik weet dat ze zelf niet wil dat het zo wordt genoemd. Uh, maar dat ja, het is eigenlijk gewoon een Nederlandse camembert. Ja. Uh, um, de, de geur de, de smaak uh, de beleving uh, ja wat is dat is dat super lekker dat was uh, een van de eerste
1: biologische boeren ook hè? vertelde hij toen in Nederland hij heeft heel veel geld geïnvesteerd om heel wat biologisch uh, ja, te gaan boeren ja
0: klopt ja. samen met uh, de Remeker ja. Remeker is de eerste geweest maar hij is ook vrij snel inderdaad uh, over overstag gegaan uh, en ik weet ook wel dat we toen tijdens ons bezoek, uh, dat hij uh, uh, dat ook uh, met een bio bezig was. Ja, is inmiddels af hè, al een ja, tijdje. Ja. Uh, dus die, uh, dat hij dat helemaal, uh, echt ook allemaal weer met de spullen, dus constant weer met de roolering eigenlijk op het land. Uh, eigenlijk alles maakt daarvan uh, wat hij op het land vindt. Uh, ja. Dus daar gaat hij dan wat van maken.
1: Er gaat trouwens een, volgens mij een vrachtwagen voorbij, als mensen denken wat ja. horen op de achtergrond, <laughs> dus dat, weten ze dat ook. Want hij maakt zelf niet de kaas. Nee. Van Zwaloe gekwetter, maar nee. hij laat het maken door een kaasmaakster. Ja,
0: ja heeft die, Hermine heeft hij daarvoor uh, voor in dienst genomen. Ja. En uh, hij heeft dan boven de stallen, heeft hij uh, de rijpingskamers en de kaasmakerij. Uh, ja. En dan mochten we ook niet kijken, dan mochten we nee. ook niet naar binnen. Uh, dat was echt de heiligdom uh, van, uh, van Hermine. En uh, uh, ja, ik ben hem inmiddels ook alweer een paar keer tussendoor tegengekomen. Of heb ik uh, gesprekken met hem nog gevoerd en... Uh, maar de zwaardigheid heb ik vandaag niet meegenomen omdat die nog niet uh, rijp genoeg was. Nee. Uh, dus ja, ik wil wel gewoon natuurlijk uh,
1: zorgen. Je mag dat... alleen rijpen kaas in de podcast. Ja, precies. Ja,
0: Maar ja, dat, ja, nee. uh, dat is ook waar ik zelf meer mee bezig ben nu ook om uh, de kaas verder te rijpen en dat meer in de gaten te houden. Nou, uh, kom op met die kaas. Dus, uh, Wat gaan we proeven? We gaan beginnen met de polken. Ja, de polken. Dat betekent dus ook paaltje. Ja. Maar we
1: zitten daar ook stokjes bij? In de ja, verpakking? is om te
0: zorgen dat, uh, dat hij niet tegen de verpakking aan blijft. Oh, oké.
1: Okay. <laughs> Ik
0: zal jou uh, de kaas geven. Kijk eens.
1: Oeh. Het is een uh, ronde kaas. Het heeft een beetje weg van een geitenkaas, hè? Als ja, je er zo klopt. naar kijkt.
0: Ja. Ik noem ze ook wel een buche. Dat is een uh, mm -hmm. rolletje, zeg maar. Het is heel uh, uh, rullerig van structuur. Maar wel echt heel romig smaak. Ja. Uh, je hebt nog wel wat frisheid. Zelfs uh, er een beetje een zuurgraadje in zitten. Ja. Maar hij is, ja, uh, was ook wel op
1: verliefd op deze kaas, moet ik zeggen. Op het, huis. het heeft iets, het, wat, het heeft, wat je normaal met een geitenkaas hebt, dat die hele scherpe geitenkaas, en dat heeft hij niet. Dus hij heeft dat erom, maar hij heeft wel precies dezelfde structuur, en je verwacht als je hem in je mond doet en neemt een hap, dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt, ja. maar die zit er niet in. Nee. nee, dat heeft ze heel goed gedaan. Dat, dat is wel uh, fascinerend.
0: Uh, uh, zo, daar, ja, daar is ze sowieso wel heel goed hoor uh, om, om dat te maken maar vaak ook uh, dat bokkige, uh, wat je bedoelt, uh, dat is, ja, zo noemen ze dat die geitensmaak. Ja, oh, natuurlijk. Uh, dat... Ja, nee, ja, nee, dat, ja, dat, <laughs> ja, dat is ja, factal, uh, Ja, nee, stap ik. Uh,
1: daar, daar hebben we het vandaag ook. Daar leren de mensen thuis ook wat van. Ze ja, zeggen zo tegen uh, de kaas, is dat, bokkige van die geit is lekker, hè? Die geitenkaas.
0: Ja, nou ja, dat is wel echt die specifieke uh, geur en smaak die een uh, geit heeft, uh, maar een goede kaasmaker heeft dat eigenlijk niet. Nee. Dus. Uh, ja, je moet dan altijd wel weer afvragen van ik wil nou geen uh, mensen tegen een uh, verkeerde been stoten. Maar het is vaak niet een uh, hele lekkere geitenkaas dan als die heel erg bokkerig is. Uh, je moet wel proeven dat het geit is, maar um, het wordt vaak te overheersend. Uh, zeker bij harde geitenkaasen dat je echt denkt, ja. het uh, is niet lekker. Het moet... Een goede balans in zitten. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is... Dat ...wat wij nu allemaal bespreken is... ...het gaat altijd om balans op een kaasplank. Altijd ja. balans in de uh, keuze van de dranken. Uh, balans van de uh, begeleiders die je erbij doet. Het uh, brood wat je erbij doet. Uh, het moet allemaal kloppen bij elkaar. En het allerbelangrijkste is de kaas. Dat ja. moet altijd... Dat nou, staat altijd geef
1: maar nog een klein stukje van die kaas... ...voordat je zo meteen de boel opensnijdt van die. Want die was echt die nieuwe, die Polk heet dat? Ja. Het is, echt wel een hele, het, is, het is echt wel een hele lekkere kaas. Zachte buitenkant, dat wel.
0: Ja, we hebben hem natuurlijk ook nu op, uh, goed op temperatuur laten komen. Mm -hmm. Dus hij heeft natuurlijk nu ook uh, al een half uur uh, ongeveer buiten gelegen. Uh, ik heb dus dan ook uh, de witte van Keuning die ben ik nu aan het openmaken. En mm -hmm. ja, Dat is meer dan echt een brie-achtige type. Dus die is ook
1: hij voelt ook eventjes ondertussen.
0: Ja, ik voel of hij uh, rijp genoeg al is. Mm -hmm. Wat voel je dan? Waar let je dan op? Uh, nou, ik, let, uh, ik druk hem aan de zijkant Druk ik het een klein beetje in, mm -hmm. uh, of hij mee beweegt, um, en aan de kern. Dus okay. aan de bovenkant. Um, als ik dan uh, erin druk, moet hij mee bewegen. Um, nu voel ik al uh, dat deze uh, nog net even wat iets langer mag. Okay. Uh, hij is al lekker, maar hij kan nog net twee, drie dagen langer, zeg maar. Mm -hmm. Eigenlijk zou hem, uh, wat deze... dan weerdt hij weer omhoog? Nou, dan uh, wordt hij wat vloeibaarder. Okay. Dus dan wordt hij uh, wat rijper, dan wordt hij wat ouder. Um, uh, dus dan wordt wat, hij uh, wat, wat
1: zachter, wat lopender. Ja.
0: En dat hoor je nu ook, dat ik, ook een, ik hoor ook een tikje.
1: Mm -hmm. Je hoort een tikje?
0: Ja, dat ik hem dan op de tafel uh, zet.
1: Deze kaas heeft aan de binnenkant... Heeft hij een heel wit gedeelte en daaromheen is het wat romiger, wat brieachtiger. Ja, nou, dit is dus wat ik bedoel. Uh, met dat hij,
0: nog, hij mag dus nog wat rijper. Uh, dat binnen moet eigenlijk ook vloeibaar zijn. Dezelfde ja. kleur hebben eigenlijk. Uh, ja. ja. Ja, dus hij kan nog uh, gewoon een paar dagen langer wachten. Uh, het is niet dat de smaak nu al heel anders is. Ik proef hem ook even mee uh, te mm houden. -hmm. Maar hij is wel lekker. Ja, zeker. Maar wat ik zeg, hij mag nog. Dan moet je nog wat zachter. Ja. Hij is nu al prima van smaak en zo. Daarin merk je zeg maar dat de smaak heel constant is,
1: mm -hmm. of de smaak heel constant is.
0: Maar dat hij nog net even iets meer, uh, iets ouder mag worden.
1: Want dit is een beetje uh, brie camembert achter, hè? Deze kaas. Ja, dit is een brie, brie soort. Ja, precies. Ja.
0: Maar dit He? heeft niet dat. Um, ik vind dat het bij Camembert, het hele kenmerkende, ook als je in het, ik ben zelf ook in het dorpje Camembert geweest in uh, Normandië, mm -hmm. um, daar hangt uh, een hooigeur, stal, uh, boerderij, um, uh, koeienpoep, een beetje die, ja. die, die, die... die Heerlijk in een kaas, koeienpoep. Nee, ja, maar ja. Dat, nee, maar daar hangt, hangt ja. Ja, zo'n specifieke geuren zijn dat. Uh, en dat heb je met Camembert. Camembert dat, heeft wat meer,
1: dat is wat rauwer misschien wel dan de brie. De brie is wat meer...
0: Ja, die glad, wat, die is wat eleganter. Ja. Uh, heeft ook wel een beetje dat hooi en dat storige, maar iets minder heftig als de uh, camembert. Dat is vaak veel uitgesprokener. Ook als je die ook naast elkaar proeft, dan merk je ook echt wat een uh, wereld van verschil is.
1: Ja. Wel bijzonder, want uh, ik bedacht mij nu dat we dus inderdaad vier jaar geleden op bezoek zijn geweest bij Keuning. Ja. En dat zij eigenlijk toen net heel ja, kort...
0: Uh, sinds is uh, eind 2014 volgens mij begonnen.
1: Ja, dat was net bezig. Ja. eerste kaasjes die we daar proefden aan de keukentafel. Ja. En als je ziet hoe die kaas zich ontwikkeld heeft. Ja. Uh, en die kazen zich ontwikkelen. Want ze maakt dus steeds nieuwe kaas, nieuwe vormen, blijft zichzelf ontwikkelen. Het ja. is wel bijzonder om te zien. Want Kleintje Keuning, naar, naar de Witte van Keuning, naar dus die nieuwe. De, ja. Hoe heet die nieuwe?
0: Ja, de Polken. Uh, ja. Ze maakt dan nu ook Kleintje Keuning, ze heeft Allemans vriend, dat is een Nederlandse brie. Ja,
1: Die heb ik van de week gedronken. Heb ik een paar weken geleden gegeten. Ja. Dat is een erg lekkere uh, kaas. Ja.
0: Nee, dus, het is, uh, dus het is ook wel grappig, zeg maar om te, om te zien. Dat er dus inderdaad uh, ja, heel veel uh, mensen zich aan het ontwikkelen zijn. Maar zij
1: wilde heel graag kaas maken. Want ja. juist zij wilde, ik wil gewoon kaas maken. Ook al zegt de familie dat we gewoon een uh, koeienbedrijf zijn. Ja. Ik wil gewoon kaas maken. En dat vind ik ja. mooi. ja.
0: Ja, ze heeft bij uh, Marek, Boy, uh, bij de eigen resten van uh, Boy ze heeft ze hebben ze samen hebben ze leren kaas maken. Dus uh, zachte kaasjes leren maken. Dus het is ook wel heel grappig, zeg maar, om dan toch weer... Uh, ja. de, de kaaswereld is groot, maar ook wel weer klein, zeg maar, daarin. Dus, Fantastisch, dus, uh, ja. Dus dat is ook wel weer grappig om mee te maken.
1: Maar mooi om te zien dat, uh, dat ze dus... Uh, want zij is uh, een van de weinigen die zoveel verschillende soorten witschimmels maakt, hè, In Nederland. Want ze heeft uh, er nu zomaar uh, drie of vier liggen. Allemansvriend. Uh, ze heeft er nu zes. Ja, dat is best wel veel. Zes of zeven zelfs.
0: Ze heeft een witte kleintje, polken, allemansvriend, beter en bollen. Ja. dat is best
1: wel veel. Uh, ja,
0: en zij is ook, ook altijd wel weer met de andere dingetjes bezig. Dus dat lijkt me ook wel een keertje leuk om maar een keertje uit te nodigen. Ja, dat gaan we zeker de, doen. Je kaas. Van de podcast.
1: Valt bijna van uh, de... Ik ga hem laten proeven. Hij is super mooi. Dit is... Uh, nou, we hadden het net over de Marjolais Papillon. Maar deze loopt helemaal, hè, wat je net zei. Ja. Deze loopt echt helemaal ja, al dus, uit als je hem aansnijdt.
0: Die, die is, dus nu echt op perfecte rijpheid.
1: Ja, want je ziet hem ook. Um, dat kan je,
0: jij kan het zien ja. uh, bij Ame. Is dat hij um, lopend is, ja. maar niet wegloopt.
1: Nee, hij, blij, hij, hij loopt er wel uit, maar hij blijft wel hangen. Je niet dat hij helemaal zo over de heen, over mijn nee, de vingers dus heen. Nee, dit neemt. is nu
0: echt, deze is nu echt op perfecte rijpheid, perfect op smaak. Hmm. Zo. Maar dat is dus veel uitgesprokener van smaak heerlijk sowieso uh, is schapenkaas is vaak ook wel sterker van smaak mm -hmm. eigenlijk een smaakprofiel van um, heel, heel basis gezegd is um, uh, koemelk is vaak heel romig en heel vol een beetje boterachtig geitenkaas is vaak fris en vaak zuurig ja um, schaap uh, is vaak uh, romig en kruidig ja dat komt ook omdat de schapen vaak veel meer uh, kruidige plantjes en uh, dat soort dingetjes eten omdat die toch Um, ...ander voer hebben en uh, andere planten eten als een koe of als, ja. een, uh, als een geit. Um, en Zeker in het zuiden van Frankrijk heb je natuurlijk uh, de mooie Pyreneeën waar die, uh, waar die kaas worden gemaakt. Of de uitlopers in ieder geval daarvan. Maar we
1: kunnen wel zeggen dat het experiment met witte kaas maken, dat dat uitstekend gelukt is. Z zeer
0: zeker. Ja, nee absoluut. Dat, uh, en maakt ook nog een andere parei, pareide uh, papillon... Uh, die is wat, wat milder, wat, wat romiger mm -hmm. uh, van, van smaak en van structuur.
1: Ja, wel wat lekker zeg. Echt hele
0: goede kaas. En dan heb je ook nog buffelmelk natuurlijk. Ja. Buffelmelk heeft eigenlijk alle type smaken. Dus je hebt de romigheid, je hebt een zuurtje, je hebt de kruidigheid toets.
1: En wat is dan een buffel uh, schimmel? Uh, nou,
0: toevallig uh, heb ik nu het assortiment een Camembert de Buffala. Dus uh, echt een Buffelkamer. Mm -hmm.
1: Dus die zou ik die elkaar wel moeten meenemen, maar... Nou, uh, volgende keer. Kan ja, allemaal ja, geen probleem. Die, die gaan we nog wel een, een keertje verspreken. Maar dat is iets wat je niet heel vaak tegenkomt.
0: Nee, wij zijn ook de enige in uh, dat ik sowieso van Rotterdam weet, dus dat, dat wij die hebben. Uh, dus dat is ook wel heel tof, zeg maar. Dat je dan ook daarin weer net even iets anders kan doen.
1: En je hebt ook, ik kan me nog herinneren dat jij soms zelfs op de kaasplanken op de, de tweede plek... en drie soorten, dat het uh, koelgeit en schaap ja. was, dat, ja. dat, dan, dat dat een soort combinatie is. Ja, dat, is een, uh, dat noemen ze in
0: Italië, noemen ze dat mooie trellati. Ja, uh, precies. Uh, dus de, de drie melken. Uh, zeker in de Piemonte-streek, dus het noordwesten van Italië, uh, dus de omgeving van Turijn en uh, Bra. Uh, Bra is het waar ik vorig jaar bij geweest voor de kaasbeurs. Mm -hmm. um, daarin uh, zitten dan uh, geit en schapenmelk, omdat er ze hebben heel veel geiten daar in die regio, maar en ook een aantal koeien en een aantal schapen. Maar ze wisten niet zozeer wat ze nou met die melk echt moesten. Uh, de, ja, Gooi ze, maar bij elkaar. Nou ja, ze konden daar geen hele kaas van maken. En toen hadden ze iets van ja, laten we het gewoon eens gewoon gaan testen en uh, zijn ze gaan proberen. Ja, praat ik echt over uh, begin 19e eeuw? Hoor. Dus, mm -hmm. het, is gewoon, joh, het is niet vorige week geweest. Nee, het is uh, niet, uh, niet dat het net bedacht is of echt nee half overwege jaren 40 volgens mij uh, mm -hmm. eind eind jaren 40, begin jaren 50 is het is er zijn ze daar eens over nagedacht over hoe kunnen we dat nou doen uh, ja en dat is uiteindelijk is dat uh, dus tot de, de trellati uh, gekomen dus je ziet daarin ook heel veel verschillende uh, kaarsjes je hebt de Robiola trellati je hebt latour um, dat zijn echt ik, allemaal echt van die kaarsjes waarin het is hoofdzakelijk wel echt uit de Piemonte.
1: maar wel heel romig altijd hè
0: heel vol ja, maar ja, dat komt omdat je dus uh, die drie melk hebt. Dus je hebt ja. dan eigenlijk alle drie de kenmerk, de drie smaakkenmerken heb je eigenlijk allemaal in één kaas zitten. Een cabrales bijvoorbeeld, daar uh, ja. hadden we het natuurlijk al eerder over. gehad. ja. Uh, die is ook uh, eigenlijk altijd sowieso het gemaakt van ruilmelks, uh, maar er zit vaak koe en geit in, of koe en schaap in, of koe, schaap en geit, ja. uh, of alleen schaap en geit. Uh, dus daarin wordt ook weer uh, verschillen gemaakt, zeg maar. Dus het is ook weer net. Um, uh, wanneer ze de melk uh, krijgen of wanneer ze de melk hebben, uh, begin van het jaar in januari en februari zijn er weinig tot geen uh, schapen en geitenkaarsjes, mm. omdat dan de uh, schapen en de geiten drachtig zijn Dus die dan uh, de melk puur bewaren voor de kleintjes. Uh, dus dan zie je geen geitenkaarsen bijna. Nee. En er zijn, ook, er zijn ook wel boeren die steeds slimmer zijn door... Uh, zo weet ik weet niet of je dat nog weet, maar we zijn toch bij Bello geweest. Ja. In, uh, Brabant. Brabant, ja. Uh, vraag me even niet meer de plaats. Nee,
1: weet ik ook niet meer. Maar het was uh, in ieder geval... Steenberg ja. was ergens die hoek? Ik weet eigenlijk niet eens meer. Nee, het was,
0: ja, nou maakt het dus ook even niet uit. Uh, het ging er vooral om dat die dus uh, de helft van de geiten uh, um, in september lieten uh, trachtig worden. En de andere, juist, de andere helft juist in uh, januari. En zo konden ze het hele jaar door konden ze kaas maken. Ja. Die, hadden, die hadden ook iets van 400 geitjes. Dus dat zijn ook wel meer dan genoeg natuurlijk. Uh, om dat dan goed te kunnen verdelen. Maar we zijn ook bij... Uh, Hezen was het. Oh ja, Heze, ja. Uh, We zijn ook bij de oude streek geweest in Zevenhuis. In van ja. Groningen. En die had natuurlijk maar 35 geitjes. Ja, daar kan je natuurlijk niet mee. Nee, die was uh, blij dat ze twee maanden even vrij had. Ja, ja. Nee, precies. Dus het is uh, de keuze van de boer. Maar dat is ook wel weer heel grappig. Zeg maar, dat daar dus ook weer heel veel verschillen in zitten. Uh, en je dus uiteindelijk... Uh, ja, straks je uh, die kaasjes dus ook gewoon worden gemaakt.
1: Is uh, de witschimmel de makkelijkste kaas om te maken? Als je begint met kaas
0: maken? Uh, nee, totaal nee? niet.
1: Nee. Wat is de makkelijkste kaas eigenlijk?
0: Uh, wat ik nog weet uit de verhalen is dat uh, harde kazen eigenlijk. Ja. Uh, en uh, als je verzachte kaasjes, dat je dan eerder met geit begint. Okay. Uh, dan zonder, zonder culturen aan de buitenzijde. Uh, mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de kaasjes die het meest... Uh, makkelijk, ja, makkelijk tussen aanhalingstekens natuurlijk, want ja. maken is echt wel moeilijk. Uh, dat heb ik door de jaren heen wel, uh, wel gezien, dat hebben we natuurlijk ook bij de boeren zelf al gezien. Uh, maar als je met uh, schimmelculturen gaat werken, dan is dat best wel lastig. Ja. Uh, dus dit is Candidum uh, dum. Lud uh, ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar dat is in ieder geval de witte schimmelcultuur. Ja. Uh, Blauw schimmel is het moeilijkste om te maken. Ja.
1: Uh, die witschimmelkaas die we nu hebben, je witte van keuningen. We hebben het net gehad over zwaluwgekwetter. Um, wat wordt er dan meer in Nederland gemaakt? Wat zijn er meer kazen op deze uh, witschimmelbaas die zeg zegt, hey, die moet je eens proberen?
0: Uh, ja, de picobello heb je natuurlijk. dus een ja. uh, mooie, uh, is een geitenwitschimmelkaasje. Uh, even denken, hoor, moet ik even goed, uh, goed graven. Kijk ik nou nog meer, joh? zijn er ook niet heel veel meer, denk ik. Als ik het zo bedenk. Nee, kan heel goed, hè? Ik zit even te denken, maar volgens mij uh, in Nederland niet zo heel veel meer. Er zijn wel wat geitenkaarsjes. Die, uh, ook doet die Trinks. Die maakt uh, ook wel uh, met een witschimmel cultuurtje. Dat is de... Um, uh, hoe heet die ook alweer? Leidse Witte. Mm -hmm. En uh, nou, de oude streken. Uh, Hanne Kuppens. Die maakt de Marsje mat. En de... Um, Machete, dat is ook met de witschimmelcultuur. Ja. dat zijn dan echt weer geitenkaasjes. Mm -hmm. Maar voor de rest qua Nederlandse witschimmel. Uh, ja, je hebt nog de uh, uit uh, de buurt van Amsterdam. Dan, ik ben de Rotterdammers, dus dat ik die misschien. Skips rond heb je nog? Uh, ja, de skips, uh, skips Rond en de Skips Bloem. Ja, uh, Messenklever heb je nog? Ja, Messenklever, niet te vergeten natuurlijk. Uh, dat is wel
1: erg dat ik die niet weet. Maar voor de rest, het is niet heel veel dat wordt gemaakt, hè?
0: Nee. Nee, het wordt wel steeds meer. Mm -hmm. uh, zeker in vergelijking met toen ik net begon. En toen was er uh, alleen eigenlijk de messenklever uh, mm -hmm. die, die veel werd gemaakt. En de Picobello. Ja. Voor de rest is dat wel door de jaren heen. Is dat wel, uh, wel steeds meer. Um, er wordt ook steeds meer aandacht aan besteed. Er wordt steeds meer uh, tijd en energie ingestoken. Uh, dus dat is ook wel heel tof, zeg maar, om, uh, om daarin mee te, mee te denken. Of uh, als mensen dan hulp uh, willen hebben of uh, een keertje laten proeven... dan uh, vind ik dat ook prima om, uh, om dat te doen, natuurlijk.
1: Ja, nog even terugkomen op wat, uh, want we hebben in aflevering 2 gehad... over de drupjes, heeft wel erbij. Uh, ja. Witschimmel, wat zou je erbij doen? Uh, ja, kweeper, uh,
0: zo, zo is heel erg lekker. Uh, Abricose kan bij hele sterkere witschimmels. Dus denk dan aan de camembert. Juist ja, vanwege dat overheersende smaak... Mm -hmm. uh, en een mooie appel- of perenkapot uh, kan ook goed. Juist ook vanwege de bitters in de korst die dan uh, wat voor worden, worden verzwakt door de, door de appels. Um, Appelsieder en um, camembert is natuurlijk een hele klassieke combinatie uit Normandië. Normandië staat bekend vanwege de
1: cider. Ik ben daar ook zelf geweest en ik heb dat ook zelf ervaren en dat het heel erg lekker is. Mooi. Ja, het is wel lekker. Zullen we nog een stukje nemen? Ja. Ne wat, wat nemen we nog een stukje? Wat proeven we nog? Die margele, die vond ik wel heel erg... Uh... Ja, die heb we nog niet eens geproefd, toch? Of wel? Ja, maar... Heb je al, net al een ja, ja, hapje ja, genomen? Dat. Ja, die is wel echt... Uh... Man, die loopt weg. Nou. Voor de mensen thuis, margalet. Ja, hij is echt meer lekker. Maar echt heel lekker. Uitstekende kaas. We kunnen mee afsluiten. Ja, lekker. Zo even rustig aan liggen. Ja. Uitbuiken van dit kaasje. We wij erbij. Precies. Um, wij zijn er volgende week weer. Dan hebben we een nieuwe podcast. Dan gaan we het hebben over harde kazen. Maar niet zozeer ja. op plek 4. Maar nee, harde kazen. Met een, met een kruiden toevoegen. Oké. Okay. Wordt ook wel vaak. Uh... Wordt vaak gedaan tegenwoordig, hè?
0: Ja. Dat is heel hip. Ja, maar zeker ook. Uh, hoeft dan ook niet per se alleen maar op een kouspunt te zijn. Dus dan ah. ook wel eens gerechtjes
1: mee prikken, Nou, laten we dat uh, volgende week gaan uh, bespreken. Ja. Dat was de podcast voor vandaag. En uh, graag tot volgende week. Tot volgende week.